0: Hola a todos, bienvenidos a Evolutivo Digital Podcast. Mi nombre es Luis Talledo, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y en este podcast hablaremos de branding, diseño, innovación, marketing y otros temas que iremos presentando a lo largo del tiempo. En este episodio hablaremos del diseño de experiencia de usuario, entendiendo su forma de trabajo. ¡Empecemos! Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast Hoy nos toca hablar del UX Design y no se imagina la cantidad de información que hay en la web, tanto como libros físicos y digitales. Es alucinante. Pero antes de entrar de lleno a este concepto, iremos un poco más atrás en el tiempo para entender y definir primero el concepto de UX. Y para esto vamos a mencionar a Donald Norman, quien es la persona que introduce este concepto creando la oficina de arquitectos de experiencia de usuario dentro de Apple allá por los lejanos 90. Lo que quería Norman era englobar todo este proceso de la experiencia de la persona con el sistema, teniendo en cuenta algunos puntos como son la mecánica de la compra, el producto, el diseño de la caja, los manuales, más o menos varias cositas, ¿no? Que son importantes para entender la experiencia del usuario. Inclusive hay un video en YouTube que es del año 2016, en donde Donald Norman nos explica nuevamente cómo se originó este concepto y cómo se ha trastocado tanto a lo largo del tiempo. Y él lo define más que todo como una experiencia total que abarca muchas aristas. Que no solo se enfoca en apps o webs, sino que también abarca temas como la experimentación del usuario al momento de realizar la compra. Eso es lo que también cuenta. Este video se encuentra en el canal NN Group de YouTube. En donde aparte de este video encuentran entrevistas relacionadas al UX altamente recomendable. ¿Y a dónde vamos con todo esto? Lo que pasa es que algunas personas tienen un concepto no malo sino incompleto de que el UX solamente se enfoca en herramientas digitales tipo web, apps, etc. Cuando en realidad se debe entender que el UX como un todo, ¿no? Desde que una persona navega en la web de una tienda hasta que llega físicamente a la tienda, abre la puerta... Conversa con el vendedor, realiza o no realiza la compra y luego se retira. En todo este recorrido, esta persona ya tiene una experiencia formada. Eso es la experiencia del usuario. Entonces, para terminar este primer punto, la idea general sería que el UX... Es la experiencia que tiene el usuario al utilizar un producto o servicio, ya sea digital o físico. Entrando más a fondo, en todo este tiempo han surgido algunas especialidades bajo el paraguas del UX, rescatando siempre que la función principal es diseñar y crear experiencias de usuario. Nota parte, traten de ver en Netflix el programa Abstract, el capítulo Diseño de Producto Digital, en donde habla Ian Spalter que es el jefe de diseño de Instagram. En mi opinión personal aporta interesantes conceptos de la UX y la UI. Traten de verlo. Retomando el tema de las especialidades, en este podcast hablaremos de cinco especialidades que se relacionan con el UX. Terminaremos obviamente con la del UX Design, eh, que es la que aborda este podcast. ¿no? La primera sería el UX Research o investigación de experiencia de usuario. Y en este punto, el especialista investiga el impacto de las posibilidades de mejora según los usuarios a los cuales va dirigido el producto. ¿no? Su trabajo consiste, entre otras cosas, realizar entrevistas, investigar el comportamiento de usuario y a veces es bastante importante que estas este, investigaciones tienen que ser en el mismo ambiente en donde el usuario realiza o está en contacto con el producto para definir algunas acciones sobre qué cambiar o qué aumentar. Actualmente este especialista en UX Research eh, se ha vuelto bastante importante porque las empresas se han dado cuenta de que es importante investigar el comportamiento de las personas para saber si el producto o servicio va a funcionar más adelante. El otro concepto sería el Interaction Design o diseño de interacción. Y acá sí voy a mencionar a John Colco, que es autor del libro El pensamiento sobre diseño de interacción, el cual define este concepto como un diálogo entre la persona y un producto o sistema. Esto mayormente lo encuentras en productos digitales, ¿no? Y está enfocado en cinco dimensiones, que son bastante interesantes. luego mencionar las cinco y de ahí le voy a explicar más o menos un ejemplo de cómo funciona. La primera dimensión serían las palabras, la segunda serían las representaciones visuales, la tercera objetos físicos o espacios, la cuarta sería el tiempo y la quinta sería el comportamiento. Para este punto vamos a tomar como ejemplo un formulario en donde la primera dimensión de las palabras sería todo lo que está relacionado con el formulario, eh, las palabras que lleva antes y después. Las representaciones visuales serían las cajas donde tú insertas la, el texto o los botones, el objeto físico como tercera dimensión sería la laptop, el celular o la PC. El tiempo como cuarto punto sería la cantidad de tiempo que el usuario pasa interactuando con el producto. O sea, si es bastante, la cantidad de tiempo que pasa o si es poca. Esto tiene una, tiene una medida, ¿no? Y la última sería el comportamiento que básicamente sería como la, def la definición de todas las interacciones que han habido con las anteriores dimensiones, ¿no? como podría ser un like, o sea, si la experiencia fue buena, un like o un, o un comentario, ¿no? algo así más o menos se explican en estas dimensiones. Es bastante interesante este punto, ojalá más adelante podamos este, darle un capítulo entero al Interaction Design. Como tercer punto relacionado al UX sería el Visual Design, este es el profesional que más se relaciona al diseño gráfico y al UI, que sería el User Interface. ¿no? Y trabaja básicamente con la estética del producto, digamos cómo puede ser el color, la tipografía, la imagen. ¿no? Esto consiste en utilizar el color adecuado y su combinación para ver qué tan atractivo visualmente resulta esta combinación. O si la imagen que se está utilizando en este contexto es adecuada a, a lo que queremos decir, ¿no? Su tamaño, su forma. Y si realmente transmite ese mensaje, ¿no? Si la tipografía que se está utilizando para, para, este, para este diseño es este, muy pequeña, muy grande, ¿no? Básicamente es el look and feel, ¿no? Como cuarto punto sería el UX Writer o el redactor UX. Y acá sí vamos a tomar un poco de atención, ya que a veces se suele confundir un poco al UX Writer con el Copywriter y claramente existen diferencias. ¿no? Un UX Writer se enfoca en redactar textos que sean útiles y de fácil entender para el usuario. En cambio, el Copywriter redacta los textos para atraer clientes y generar conversiones que se traducen en posibles ventas. ¿no? Un ejemplo de esto que encontré en internet podría ser eh, la separación de una habitación de hotel ¿no? Antes utilizaban la palabra Reserva aquí, directa Y luego lo cambiaron por Ver disponibilidad El lenguaje que se utiliza es menos directo Y el usuario lo toma con más calma ¿no? Para esto también se han realizado Investigaciones, por eso es importante Contar con un UX Writer ¿no? Quizás aquí En la actualidad no se está utilizando Tanto, pero esperemos Que más adelante eh, esto cambie, ¿no? Y como último punto y no menos importante se encuentra el UX Designer o diseñador de experiencia de usuario, que es el más buscado actualmente en el mercado. Este profesional se encarga de diseñar la experiencia ideal de un usuario al usar un servicio o producto. Eh, bueno, este diseñador es alguien que investiga y analiza cómo se sienten los usuarios acerca de los productos que se les ofrece. La mayoría de estos UX Designer siguen un principio que es el de Human Certain Design, que es el diseño central en el usuario, en donde se preocupan de que toda la información recabada durante este proceso del diseño de la experiencia sea útil y cumpla con resolver dicho objetivo planteado desde un inicio. Bajo esta premisa, el UX Design implica no solo empatizar con los usuarios, sino hacerlos partícipes de este proceso. Ahora, en nuestra realidad actual peruana es poco frecuente encontrar por separado todas estas especialidades que he mencionado, no solo he dicho que no exista, solo que es poco frecuente encontrarlas por separado. Aunque ya está en aumento el, la del UX Research. Estas especi especializaciones, si se pueden llamar así, surgen en países donde el UX está más avanzado. Como pueden ser Inglaterra, Estados Unidos, Francia o Japón. Ya que en estos lugares eh, es más frecuente encontrar más startups que están más desarrolladas y saben que con un solo UX Designer no pueden realizar todo el trabajo de investigación, ideación, prototipado, implementación. Eh, es por eso que al estar más avanzada su forma de trabajo, saben que mmm, lo mejor es optar por una persona especialista en cada área. Y ojo, que este, este UX Design es un compromiso iterativo para todas las especialidades. Ahora, una herramienta que se utiliza bastante en el UX es el Design Thinking. Claro, hay otras también, pero esta es una poderosa herramienta que está centrada en el usuario y es aplicada cada vez en más organizaciones. Lo interesante de esta de esta herramienta es que pone a las personas de diferentes áreas o disciplinas a trabajar en proyectos y generar experiencias o productos de valor. Eso es lo que lo que la hace la hace potente, ¿no? Ya quizás en otro episodio hablaremos sobre el design thinking y cómo utilizar esta herramienta para abordar problemas definidos o mal definidos o, o desconocidos. Entonces, para terminar esta parte, vamos a mencionar lo que ¿qué es UX y qué no es UX. ¿no? ¿Qué no es UX? UX no es desarrollar pantallas bonitas, poner un color bonito, hacer que los botones se vean... Este, más bonitos con su color, con sombra, con degradados y aplicar un texto que incita a la compra ¿no? eso no es UX, o sea, no es tan visual es parte de, pero no no es todo eso UX lo que sí es UX es la interacción del usuario final con una empresa, sus productos, servicios ¿no? y que esto satisfaga su necesidad Ya. Yeah. y digamos que todo lo mencionado aún sigue sonando un poco abstracto ¿no? yo digo, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirven estos, el UX Design o, o las especialidades que he mencionado? ¿no? Va, vamos a ponerlo como un ejemplo breve. Tenemos un emprendedor que tiene la idea de crear una web porque tiene un producto que él cree que es bueno, pero que no se vende mucho. No va y contrata un diseñador para que le cree la web, le pone un bonito logo, le pone los colores, todo bien bonito, con su carrete de compra, ¿no? Y resulta que, pasado el tiempo, los productos siguen sin venderse. ¿Qué es lo que falló? Es la pregunta que nos hacemos normalmente, ¿no? Entonces hay algo que no se ha hecho, ¿no? El UX Design se encarga de ver el problema antes que la solución y no al revés. Entonces se enfoca primero no en cómo se vendería más, sino por qué no se vende el producto actualmente y realiza una investigación y un análisis de, de experiencia entre el usuario y el producto, ¿no? Y como resultado de toda esta investigación, te arrojo una serie de factores que ponen en evidencia por qué no se vende el producto. Y ahí tú recién te preguntas, ¿cuánto se ahorró? Ahorramos en el armado del sitio web, en las fotografías, en las horas de codificación, en las infinidades de cambios que se hicieron, ¿no? Básicamente es un, es un ahorro si se, si se tiene la presencia de un UX Designer, ¿no? Tenerlo dentro de una, de una organización que trabaja en, en conjunto con distintas áreas porque esto es lo que hace el US designer. Es beneficioso para la empresa porque evita tiempos muertos y fallos innecesarios a la hora de desarrollar un producto o servicio, ¿no? Este ejemplo es aplicable no solamente a un producto digital que normalmente lo solemos solemos nosotros asociarlo, ¿no? Sino que también es aplicable a un servicio que creemos que no se vende muy bien en el mercado. Pero lo que no entendemos es que no todos los usuarios son iguales en los mercados. Lo que se vendió en un distrito X puede ser que no funcione en otro distrito. O lo que, lo com lo que compró un usuario X en un distrito no de repente compra lo mismo en otro distrito. ¿no? Esto es parte de una investigación y es lo que hace el UX designer. Trata de entender la necesidad y satisfacerla de una manera que el usuario se sienta feliz con el resultado final. Y llegando a la parte de las conclusiones, tenemos que el diseño de experiencia de usuario no solo se trata de la estética, de cómo se ve algo. Se trata de cómo algo se ve, se siente y lo principal que funciona. Básicamente eso sería la conclusión. Y como parte final llegamos a la recomendación. Hoy tenemos un libro y un programa de Netflix. El programa se llama Abstract y el capítulo se llama Diseño de Producto Digital. Ahí es donde habla Ian Sparter, que es el jefe de diseño de Instagram. Básicamente te explica o te, o te da conceptos bastante útiles del UX y UI. Y el libro es Don't Make Me Think. Es la versión revisada que es del 2014 porque la primera versión es del año 2000. ¿no? En este libro contiene un montón de reglas de usabilidad y ejemplos fáciles de entender para crear una mejor experiencia de usuario. Ya sabes que lo encuentras en Google Books y Amazon en sus formas virtuales. Y recuerda que ambos te permiten ver algunas páginas de forma gratuita. Y si te gusta, ya sabes qué hacer. Eso sería todo. Nos vemos en los siguientes capítulos. Esto es Evolutivo Digital Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales como Evolutivo Digital. Comparte el conocimiento. Sé tolerante al error y abre tu mente. Nos vemos.